0: W Radio 96.9 mata de Baile 2022 hey, let's get this party Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos Todos los especialistas Todos los especialistas
1: Son las 10, 2 de la mañana, ¿no están traumados, traumados, con la noticia que salió ayer de que Bruce Willis, que tiene 67 años, va a abandonar su carrera después de que fue diagnosticado con afasia? Entonces, ayer, obviamente, todos estábamos leyendo, ¿y qué será afasia?, y me trauma porque, yo no sé ustedes, a ver, hay fans aquí de Bruce Willis, a mí se me hacía un cuero, o sea, desde Moonlighting, pero desde Die Hard 1, Die Hard 2, siempre se me ha hecho espectacular, espectacular. Ex marido de Demi Moore, vuelto a casar con hijos nuevos, y este, y siempre se me hizo guapísimo, porque ya saben que los hombres pelones son lo mío. Y Bruce Willis... Siempre ha sido espectacular. Me ha parecido un hombre encantador. Y anoche, o ayer, sale la familia de Bruce Willis, sale la hija que tiene, una de las hijas que tiene con Demi Moore, que se llama Rummer Willis, a decir que pues ya va a dejar su carrera porque lo acaban de diagnosticar con afasia. Obviamente, este le hablamos al doctor Erwin Chiquete, que es. Médico internista, es neurólogo, doctor en biología molecular en medicina, es neurólogo investigador del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, eh, un neurólogo muy respetado en México, para que nos explique, Erwin, ¿qué es afasia? ¿Por qué se por qué se está retirando Bruce Willis?
0: Gracias, Marta. No, eh... Pues eh, la fascia es un es más un síntoma que un diagnóstico como tal. La fascia es una enfermedad, es un padecimiento o es un síntoma que implica problemas con la codificación o la decodificación del lenguaje. Y antes de explicar eso, quisiera comentarles qué es lenguaje y qué es habla, porque nosotros lo entenderíamos como lo mismo. Pero en eh, neurológicamente hablando, médicamente hablando, una cosa es habla o el speech y otro es lenguaje o language. Entonces, speech y language son cosas distintas. Habla y lenguaje son cosas diferentes. A ver. Por habla, nos estamos. Física mecánica de la producción del lenguaje, es decir, lo que hace nuestra boca para emitir un sonido. Entonces okay. yo puedo tener, por ejemplo, un problema del, del del habla porque no tengo mi dentadura bien o porque eh, no tengo la lengua o porque eh, me acaban de hacer un, un trabajo dentario y entonces pues estoy, tengo anestesiada la, la los músculos de la de la boca o de la fonación Entonces no puedo yo emitir un sonido o que tengo sea malas cuerdas,
1: tengo malas cuerdas vocales, claro,
0: un tumor Usted en las es cuerdas tema, vocales Es
1: un tema estructural.
0: Exactamente. Es un tema estructural físico de la producción del sonido okay. y lenguaje es un problema de la producción de las ideas y es aquí diferente. El lenguaje es cómo usamos nosotros nuestros códigos y, y, y no solamente es lenguaje verbal, ¿eh? también puede ser lenguaje visual, eh, escrito, es decir, cómo yo utilizo los códigos que yo conozco que expresan ideas o cómo yo decodifico, es decir, cuando a mí me dicen un o, me, o mi cerebro recibe información codificada, sea en forma de un eh, eh, de palabras, eh, es decir, eh, eh, oído o bien sea eh, algo que estoy leyendo. Yendo o códigos Que no son palabras precisamente Sino son figuras que expresan ideas Por ejemplo, pues si yo quiero ir al baño Y veo una puerta y veo un monito Allí y luego una monita, pues eso Si bien es cierto, estoy viendo yo Un muñeco, un mono y una mona Que no están precisamente haciendo del baño Pues yo me imagino que eso es Una puerta del baño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, yo ya conozco que ese código Significa que allí hay eso. un baño Tras claro. esa puerta Entonces, claro. ese es un símbolo Entonces, eh, eh, el lenguaje es una afectación de la codificación o decodificación de símbolos auditivos o visuales o de otro tipo para expresar ideas.
1: O sea, lenguaje, cuando nosotros leemos un libro, tú estás leyendo palabras, ahorita que yo leo, para los increíbles seguidores de Bruce queremos expresar que Bruce ha tenido algunos problemas con salud últimamente y recientemente yo estoy descodificando la palabra recientemente y dándole un significado. Eso significa que fue hace poco, pero leo problemas y sé que esto es una complicación. Entonces mi cerebro, mientras que yo estoy haciendo eso, está descodificando lo que significan las palabras o las imágenes o los conceptos.
0: Exactamente. Eso es lenguaje. La uh -huh. codificación o decodificación del lenguaje es el proceso para comunicarnos y la afectación de cualquiera de esos dos procesos, sea la producción de lenguaje, es decir, la producción de ideas a través de símbolos o bien la decodificación de esos símbolos para entender las ideas que nos está expresando el otro. Cualquiera de las dos se llama afasia. Lo que pasa es que la afasia puede ser expresiva cuando nosotros tenemos problemas para producir el lenguaje, es decir, para usar los símbolos para expresar ideas uh -huh. o eh, es una fascia sensitiva o integral, también se le llama a veces, que es la fascia eh, en la que el problema es para la decodificación, es decir, para comprender lo que otros nos quieren expresar. Y es que así de caprichosa es la fascia, es decir, eh, la fascia puede ser, yo puedo hablar perfectamente y se me puede entender perfectamente mis ideas, decirle a mi familia, este oigan, este tengo un poco de hambre, ¿qué tal si vamos al restaurante? Y a la hora de que ellos me hablan, puede ser que yo no comprenda en lo absoluto lo que ellos me están diciendo, tal como si me estuvieran hablando con otro idioma, porque es un idioma eh, que yo, cuando nos hablan en un idioma totalmente ajeno a nosotros, nosotros nos quedamos con cara de, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Por claro. qué? Porque nosotros no conocemos el significado de esos códigos. Ya. No tenemos afasia, sino que simplemente no, nunca adquirimos ese significado de esos códigos. Afasia es cuando alguien ha adquirido los significados de esos códigos y luego los pierde. Y ese es el problema que está pasando con Bruce Willis. Ahora, ¿qué está a ocasionando ver. eso? No, Habrá espérame,
1: ahorita vamos a la parte fisiológica, pero. ¿Cómo crees que le descubrieron que tenía fascia, a Bruce Willis?
0: Yo me imagino no, no, eso es una suposición mía. No sé si tú tengas más información, pero he tratado de revisar la información sí, eh, y en no realidad. Sabe. Sí. sí, no no han revelado mucho. Eh, lo que han dicho es que sencillamente empezó a tener, o sea, a, a, vamos, nuevamente lo que nosotros podemos deducir del significado de las palabras escritas de, de, de Demi Moore y de otras personas es que eh, lo que ocurrió es que ya había tenido, ha venido experimentando. Eh, síntomas. ¿Qué pasó? Yo yo me imagino que esto eh, empezó a notarse ya desde hace algunas semanas, meses, quizá más, en el que había problemas tanto con la producción del lenguaje con la como la comprensión o cualquiera de las dos. Pudo ser eso. Eh, sin embargo, o sea, las que,
1: que le hablaban y no entendía
0: o, o que, que le que costaba mucho hablar, trabajo producir. Exactamente. O no, no tanto hablar nuevamente, sino producir el lenguaje. Es decir, a lo mejor él puede hablar en el sentido de que puede pronunciar una palabra si le das eh, a pronunciar o a repetir una palabra, pero a lo mejor el problema no es con la pronunciación y la emisión física del sonido, sino la codificación. Yo, para poderte expresar todo esto que quiero decirte, por ejemplo, de qué esa afasia, pues tengo que tomar las ideas con códigos que yo ya conozco y que tengo en mi memoria para decirte, ah, mira, Marta, el problema de la fascia es que no es un diagnóstico, esto es un, una manifestación, es más bien un signo, un síntoma que implica que una persona no se pueda comunicar porque no puede producir lenguaje o no lo puede deducir, es decir decodificar cuando alguien se lo da entonces el hecho de que yo produje esa idea eh, llevó el que utilizara eh, primero significado, sintaxis palabras que me ayudan a enfatizar incluso estoy usando lenguaje verbal y no verbal porque no solamente te lo estoy diciendo, sino de pronto mi volumen se enfatiza algunas cosas y te digo es que esto es bien importante. Y entonces hago yo la voz así chiquita como para llamar tu atención y decir es que esto es importante, no todo eso es parte de la comunicación y eso es lo que pudo haber experimentado. Él estamos suponiendo progresivamente y que por ello a este punto ya dijo bueno, ya hasta aquí ya no puedo yo continuar con esto porque eh, voy a generar problemas o me voy a existir.
1: Es que no puedo creer que siendo actor te pase eso. O sea, como dice el dicho, en casa del jabonero, el que no cae, resbala, y al que no lo empujan. Porque imagínense ustedes ser actor, que el gran parte de tu chamba es leer un guión, descodificar lo que estás leyendo para poder interpretarlo en una película, en una pantalla, y si tú no puedes descodificar eso, y si no puedes articular... Eh, tus pensamientos en palabras, pues cómo vas a actuar.
0: Exacto, es la mera esencia de la actuación, la comunicación, es la a mera menos. Esencia
1: de la actuación, claro.
0: Exacto, y, y fíjense que una persona que pueda tener afasia, incluso afasia expresiva, pues eh, aún alguien podría haber pensado ahorita, bueno, y si hace algún cine mudo, por ejemplo, como, como Chaplin en el pasado, será posible que eh, un actor lo pueda hacer, pues no. ¿Por qué? Porque simplemente tendría que leer un libreto. Tendría que decodificar ese libreto para decir, ah, yo me tengo que parar acá y luego me voy a dejar caer como que me estoy desmayando y tal. Y la expresión del lenguaje también es expresión, perdón, la expresión del lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje físico, el que hacemos cuando manoteamos, hablamos, nuestra expresión facial también es lenguaje. Y también eso se pierde en algunas formas de afasia. Es decir, la capacidad de nosotros poderle decir nuestras ideas a alguien es se pierde, se puede llegar a perder. Eh, claro, eso depende de la causa y tipo de afasia.
1: Claro, Entonces, para hacer el cuento corto, la afasia es una enfermedad que te impide que te comuniques.
0: Sí, o sea, es, es, es puede ser una enfermedad en sí misma, pero también es un síntoma de enfermedades más complejas.
1: Claro, ahora. ¿Cómo te da afasia?
0: Depende la causa. Eh, las afasias más comunes ocurren. La, la, la causa número uno de afasia a nivel mundial es el ictus isquémico, es el infarto cerebral, las hemorragias cerebrales, es decir, la enfermedad vascular cerebral aguda o la EBC. Acá en México le decimos EBC, en Centro y Sudamérica dicen ictus, en Estados Unidos se conoce eso como stroke. Entonces, eh, bueno, a nivel mundial en inglés se conoce como stroke y lo que queremos decir con esto es que cuando se tapa una arteria y no llega suficiente sangre a la zona del lenguaje, porque ojo, tenemos zonas es, es que están especializadas precisamente ya sea en la producción del lenguaje, en la producción de símbolos o en la decodificación del lenguaje. Entonces, dependiendo la zona que se afecta es el tipo de afasia clínicamente que va a tener el paciente pero estamos con las causas, tumores pueden originar esto, eh, infecciones golpes, traumatismo cronoencefálico puede dar afasia, puede haber afasia como el resultado de una, de una cirugía en la que se lesionó parte de la zona del lenguaje, ya sea de la producción o de la, eh, del entendimiento del lenguaje o ambas o puede también ocurrir este, como consecuencia de varias enfermedades existe una enfermedad que me sospecha, pero solo una sospecha porque no conozco información de el caso de Bruce Welles es que eh, pudo haber tenido una enfermedad que se llama afasia progresiva primaria. La afasia progresiva primaria es una forma de demencia y esa forma de demencia comienza con la pérdida del lenguaje. Es decir, los pacientes empiezan a sustituir una palabra por otra. Quieren decir cuchillo y dicen cuchara. Y se da, este, eh, dame la cuchara y le dan una cuchara, no, la cuchara y apuntan el cuchillo, no, esto no es cuchillo, es cuchara. Y como las dos empiezan con cuch, 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 empiezan a confundir primero palabras que suenan similar. Y luego empiezan ya a confundir palabras que son totalmente distintas. O sea, ellos pueden decir, este, fui a la avena y me divertí eh, terroríficamente. Perdón, ¿a dónde fuiste? A la avena. Perdón, ¿a dónde? A la avena. Y te muestra eh, una imagen y resulta que es un estadio. Ah, no. ¿Quisiste decir arena o el estadio? Eh, ¿Por qué dije? ¿Por qué dijiste avena? No. Entonces empiezan a sustituir estas palabras. Llega un punto en el que ya no comprenden ni pueden decir un lenguaje que sea comprensible y eh, van perdiendo transfusiones mentales. Eso se llama afasia progresiva primaria. No sé si ese es esa la, el diagnóstico de él. La verdad es que no sé. O bueno, tuvo un stroke o matar. tuvo una hemorragia o qué sé yo.
1: Qué no. cosa más espantosa. Ahora, eh, dices que empiezan a hablar a lo mejor con oraciones cortas, incompletas, oraciones sin sentido, sustituyen palabras como dices tú, dicen palabras irreconocibles, no entienden las conversaciones de otras personas, escriben oraciones sin sentido y seguramente algo así le empezó a pasar a él y ahí es donde dijeron, no, es que algo tienes. Y seguramente acabó con un neurólogo en donde le dijeron que tiene afasia. Ahora. Nada más dime una cosa, fisiológicamente, ¿qué es la afasia en el cerebro?
0: Cuando se afecta la población de neuronas que se especializan en codificar o decodificar es cuando tenemos afasia y tenemos una población de neuronas en el lóbulo frontal, se llama del lado izquierdo en la mayoría de los seres humanos, eh, digo la mayoría, pero ahorita explico esto, eh, que se llama eh, eh, zona de broca, eh, o región de broca o área de broca y el área de la cabeza en la parte frontal adelante, más o menos como en la sien, as, pero adentro.
1: Ok, sí, sí, en la sien del lado, de lado bar, izquierdo no
0: en la mayoría de los de los seres ah. humanos. Y ahorita explico eso. Uh -huh. Entonces eh, ese es el área de broca y el área de broca se encarga de la producción del lenguaje. Es decir, si, si a mí se me lesiona el área de broca, yo voy a poder comprender el lenguaje, pero no voy a poder producir lenguaje y está más atrás, más o menos por acá, como arribita de la oreja y este, a mitad de la cabeza el área que se llama de Wernic con W Wernic o Wernique eh, el área de Wernic es el área de la comprensión del lenguaje entonces si a mí me lesionan el área de Wernick en el lado izquierdo o del área de Wernique en el lado izquierdo eh, entonces yo voy a poder producir lenguaje con toda la normalidad pero no lo voy a poder comprender oh. y si me lesionan eh, otras zonas que comunican tanto el área de Broca como el área de Bernic, entonces yo puedo tener algo que se llama afasia global. Y la afasia global es cuando ni comprendo ni puedo emitir un lenguaje que sea comprensible. O sea, eso ya es, vamos, el grado, digamos, peor o máximo de la afasia.
1: Dios de mi vida. Y entonces, ¿se diagnostica cómo?
0: clínicamente, Es decir, cuando hacemos nosotros pruebas con el paciente, nosotros hacemos pruebas cognitivas, es decir, pruebas mentales para eh, retar el lenguaje del paciente. Le pedimos que el paciente nos diga, por ejemplo, los nombres de objetos que están allí, nos diga, nos repita frases complejas, le decimos cosas como, a ver, eh, eh, repita después de mí, eh, el flan tiene fresas y frambuesas. La orquesta tocó y la audiencia la aplaudió. Y entonces yo estoy suponiendo que esta persona, al poder repetir estas frases más largas, puede eh, eh, emitir el lenguaje al menos después de la repetición. Pero luego le pedimos diálogo al paciente, etcétera, etcétera. Es decir, se hacen pruebas y eso se diagnostica clínicamente. Ahora, la causa... De la fascia, esa se diagnostica Pidiendo estudios, y esos estudios a, a menudo implican estudios De imagen, tales como la resonancia Magnética o un PET cerebral Y también estudios funcionales Como puede ser un electroencefalograma En algunos casos ¿no? en qué, todo, quieres ver
1: algunos. Ahí? ¿Qué quieres ver ahí?
0: Si está lesionada el área de Broca, el área de Wernic Las zonas que comunican Wernic y, y Broca O todo ello Wow,
1: ahora se trata, se compone se rehabilita
0: Sí, dependiendo la causa, evidentemente. Cuando se trata de afasia progresiva primaria, que es una enfermedad en sí misma y es una enfermedad muy similar a Alzheimer en el sentido de que va progresando hasta la demencia total y el paciente queda totalmente dependiente de otros para sobrevivir, pues, para poderse alimentar, para poderse bañar, para poderse duchar, para poderse eh, pues, tener una higiene normal del día a día. Esos casos eh, no se pueden rehabilitar y desgraciadamente no hay un tratamiento válido y efectivo actualmente para ello. Ahora, cuando la fascia viene como consecuencia de un ictus, de un infarto cerebral, dependiendo la extensión del fue el infarto, sí puede haber cierta recuperación y sí, sí hay rehabilitación. Hay especialistas muy buenos en que son eh, rehabilitadores del lenguaje. A menudo los rehabilitadores del lenguaje son psicólogos o neuropsicólogos que se especializan específicamente en la rehabilitación del lenguaje. Y ellos ponen tareas y ejercicios para que el paciente retome el lenguaje. Eh, tiene que ver con lectura, con lectura en voz alta, con comprensión, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos eh, eh, varias estrategias con los rehabilitadores del lenguaje para poder rehabilitar eso. Pero eso depende de la causa. Si fue un traumatismo, por ejemplo, un, un golpe fuerte en la cabeza Esas son las afasias que más frecuentemente Se pueden recuperar en contraposición Con las de unitos claro.
1: Oye, y dime una cosa Aquí pregunta Karen ¿Y esta enfermedad te puede pasar Cuando se tiene un aneurisma Que se descubrió antes de que se rompiera y, ¿Y te pusieron un stent?
0: Sí puede pasar Si hubo una lesión Durante la colocación del stent O bien que eh, hubiera en realidad accidentado ese aneurisma o que fuera un aneurisma gigante. Sí, y los aneurismas no es muy frecuente que ocurran en zonas de en comprensión del lenguaje, pero sí puede ocurrir un aneurisma muy cercano al área de broca, que es el área donde nosotros usamos, o sea, las neuronas que se especializan para la producción del lenguaje. Entonces, sí, sí puede ser, puede existir una, una afasia, sobre todo una afasia expresiva o también llamada afasia de broca en personas que han tenido un aneurisma y que se los repararon. Wow.
1: Y aparte qué fuerte porque como dices tú, pues vas a necesitar apoyo toda tu vida. Eh, veo eh, las estrategias de cómo enfrentar esto, desde llevar una tarjeta contigo que diga que tienes afasia, incluso el tipo de afasia, que traiga siempre una identificación.
0: Exactamente, sí. Eh. La verdad es que a menudo una persona que ya ha perdido la capacidad eh, totalmente, ya sea de comprender o de emitir el lenguaje, pues no sería ideal que, que salga solo. O sea, debe de salir como nosotros utilizaríamos un intérprete probablemente en otro país, ¿no? O sea, sería muy difícil que podamos tener una interacción con otros seres humanos si tenemos bloqueado el canal del lenguaje. Eh, y es que nuevamente, no es que no puedan hablar y que entonces con señas se hagan entender, como nosotros lo podríamos hacer en otro país si no hablamos la lengua de ese país. No, ellos también tienen bloqueado la capacidad de comunicar fuera de la del verbal con otros elementos, por ejemplo, escribiendo o haciendo señas, sus ideas. O sea, estamos hablando de algo más serio, porque eh, puede ser que ellos no tengan la capacidad incluso de escribir, porque nuevamente, si alguien tiene una lesión en el área de Broca, no podrá es decir no podrá hablar con un lenguaje que sea inteligible pero tampoco lo va a poder escribir es decir si le damos nosotros una hoja y le decimos bueno ok no puedes hablar pero me puedes escribir lo que quieres decirme no lo va a poder hacer tampoco porque es, es un, un tema de fácil. codificación de información exacto es un tema de, de codificación de símbolos entonces pues él no va a poder usar o esa persona no va a poder usar las letras para expresar ideas no,
1: no me quiero aventar por la ventana con esta historia ¿Qué dura es
0: la vejez, no? Sí, desgraciadamente, pues con los vejez? años <risa> ocurren. Es que con ocurre... los
1: años no pues, se descompone.
0: Es factor de riesgo para que ocurran muchas otras cosas. Sí, desgraciadamente nos puede dar un ictus y entonces tener afasia, nos puede dar un, una hemorragia y nos puede dar afasia, nos puede dar afasia progresiva primaria, que es una forma de demencia. Sí, entonces, pues bueno, pueden ser varias las razones por las que una persona de, de, de con los años pueda adquirir eh, un problema de la comunicación.
1: Bueno, pues ya vieron. Lo que tiene Bruce Willis eh, Obviamente hay, hay Diferentes tipos de afasia Pero básicamente eh, Una serie de síntomas que impide que te comuniques Y seguramente En los siguientes días nos van a decir Qué tipo de afasia tiene Pero qué pena, qué pena Querido y adorado Un cuero súper joven eh, Ya tomó la decisión De que se retira del mundo del cine Evidentemente El doctor Erwin Chiquete es neurólogo, doctor en biología molecular Y eh, está en la Ciudad de México En neuroclinica.org Igualmente, si alguien lo ocupa Les voy a poner aquí en Twitter La información de su consultorio eh, Y Gerwin, gracias por darnos clases de afasia
0: No, gracias a ustedes, cuando quieran
1: Gracias a ti Les digo una cosa Me urge buscar un especialista que se haya encargado de estudiar, para que me escuche, Sana. la expectativa de vida del ser humano. ¿No les parece súper interesante cómo hace 500 años vivíamos cierta cantidad de años eh, el porcentaje de las muertes maternofetales hace 400 años tan diferente a lo que soy. Y obviamente tiene que ver el avance de la medicina, pero también tiene que ver, me imagino yo, con la forma en que ha ido, digamos que cambiando, la genética del ser humano. Entonces, me urge hacer ese programa. Por si se te ocurre con quién, Erwin, ahí me chismeas.
0: Claro, yo te voy a buscar a alguien adecuado.
1: Un, un placer. Y les digo una cosa, gracias Erwin. Y les digo otra cosa que no, no sé por qué se si me ha olvidado comentarles. Para todos ustedes que son... Súper, súper curiosos, eh, hace dos semanas o tres, lanzamos en Spotify La Vida Explicada, que es mi nuevo podcast hecho por y para curiosos, para todos los que quieran entender más sobre todo, sobre todo, todo en la vida. Y la primera temporada de La Vida Explicada son 40 episodios de la historia del amor. Porque un día en mi casa, hace algunos meses, porque es un proyecto que empezamos a cocinar hace varios meses, me puse a pensar yo: ¿Quién inventó esto de estar en pareja toda la vida? Somos naturalmente monógamos los seres humanos o somos naturalmente promiscos y nos metieron un corral que ni nos va. ¿De dónde viene? este cuento de besarse en la boca y meterse la lengua a la boca? ¿Qué tendrá que ver el que hayamos empezado a caminar en dos patas con la forma en que tenemos sexo hoy? ¿En qué momento cambiamos de tener sexo, que era como sucedía en la época de las cavernas, en cuatro puntos, a, por ejemplo, el misionero. ¿Quién inventó el matrimonio? Entonces, quería yo entender la historia del concepto del amor. ¿Por qué existe la pareja? ¿De dónde inventamos los seres humanos estar emparejados? Entonces, buscamos por cielo, mar y tierra a los mejores psicólogos, expertos en biología, a antropólogos sociales, a mucha gente en Estados Unidos, en Europa, en América, que se han encargado de estudiar esto. Y de eso hablamos en la primera temporada de La Vida Explicada, que se llama La Historia del Amor. Van a aprender unas cosas que se van a quedar traumados, traumados, traumados. Nada más les cuento un episodio que acaba de pasar, creo que es la semana pasada o la antepasada, el tema de la pareja y los celos. ¿De dónde viene el cuento de los celos? Hoy los celos son una herencia y un remanente de un instinto en la época de los hombres de las cavernas que tenían que tener porque si a ti te quitaban a tu fulano o a tu fulana, como mujer corrías el riesgo de morir, porque si tú no tenías a ese cuate a tu lado, las probabilidades de que te acabara matando un mamut o un animal salvaje o que no tuvieras que comer porque no te traían comida, porque los hombres eran cazadores, pues corrías un riesgo. Entonces, tu instinto de sobrevivencia provocó en el ser humano los celos de es que a mí no me pueden quitar este cuate porque si me lo quitan me muero. Y a su vez los hombres decían es que esta mujer no se puede ir con cualquiera porque ella es quien recolecta, ella es quien está encargada de preservar mi linaje y llevar mi genética a las nuevas generaciones y al futuro. Y yo no puedo correr el riesgo de que esta se me vaya con otro. O sea, ¿no tienen ustedes una idea lo interesante que está la historia del amor? que es la primera temporada de La Vida Explicada. Si a ustedes la curiosidad es lo suyo y les trastorna saber, van a amar escuchar ese podcast. Aparte, ya saben que yo tengo déficit de atención, entonces son episodios de 17, 18, 20, 22 minutos max, porque yo escuchar cosas de una hora me vuelvo loca. Entonces lo van a amar, no lo dejan de escuchar, se llama La Vida Explicada, la primera temporada son 40 episodios dedicados a contarnos la historia del amor, desde los celos hasta el sexo, desde el beso hasta la pareja, desde la reproducción hasta por qué nos gusta, que nos gusta. No saben qué interesante, no se lo vayan a perder. Bueno, ya les conté. Regresando del corte, ahí les voy a decir lo que vamos a hacer antes de la una de la tarde. Vamos a hablar... Eh, sobre el Día Mundial del Taco, que es el día de hoy. Y quiero que me vayan mandando con el hashtag Día Mundial del Taco. ¿Cuál es su taquería favorita? Porque invitamos a Marco Beteta a hablar de eso. El ABC del cáncer colorectal, porque el 31 de marzo es el Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Colon. Pregunto yo. Al rato les voy a decir quién de ustedes ya se hizo una colonoscopía y una endoscopía. que espanto! Y volviendo del corte, vamos a hablar con Tessa West. Vamos a ver quién de nosotros es víctima de los vampiros energéticos. De esa gente que te chupa todo. Te chupa la energía, te chupa la felicidad, te chupa las ganas. O sea, te deja seco de todo lo que te chupa. Regresando del corte. No se vaya.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No. 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 Not yet. 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 Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.